0: Die Goldene Gans, Abendmeditation und Einschlafmärchen, frei nach den Gebrüdern Grimm. Setze dich aufrecht auf dein Bett, Schultern und Arme ganz entspannt. Finde einen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln. Und dann komme dort, wo du bist, erstmal an. Lasse deinen Blick für ein paar Momente schweifen, um deine aktuelle Umwelt zu betrachten. Dein momentanes Hier und Jetzt. Und dann senke deinen Blick. Wenn du möchtest, kannst du die Augen auch schließen. Lege deine Hände flach aufeinander. Dein Herz, spüre Dich, Deinen Herzschlag, Deinen Atem. Schenke dir selbst ein Lächeln. Bedanke dich in Gedanken für diesen Tag. Auch bei dir selbst für das, was du heute getan und geschafft hast. Bedanke dich bei deinem Körper, der dich durch diesen ganzen Tag getragen hat und der ganz abseits der Aufmerksamkeit so wunderbar funktioniert. Dann lasse deine Hände wieder sinken, schüttel ganz locker deine Hände und deine Arme aus. Und schließlich atme ganz tief ein und aus und hebe deine Arme, recke und strecke dich. Wenn du möchtest, dann kannst du laut seufzen oder gähnen. Und dann schlüpfe unter deine Bettdecke. Machst dir. Im Liegen bequem. Nimm dir deinen Platz. Und wenn du es nicht schon getan hast, dann schließe deine Augen. Beobachte noch einmal deinen Atem. Sende Deine Gedanken nochmal für eine Minute zurück an diesen heutigen Tag. Lasse nochmal Revue passieren, was Du getan hast, geschafft hast, was Dich bewegt hat. Ab jetzt eine Minute für die Bilder Deines Tages. Und dann lasse dir drei Dinge in den Sinn kommen, für die du heute besonders dankbar bist. Und stelle dir vor, die Bilder des Tages und auch die Bilder der Dankbarkeit lösen sich auf. Und ziehen wie sanfter Nebel zu den Wolken. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als zu entspannen. Dein Körper darf immer schwerer und schwerer in die Unterlage sinken. Ganz angenehm. Deine Beine ganz schwer, auch dein Becken, dein Oberkörper ganz entspannt, deine Arme ganz schwer und entspannt, auch dein Kopf. Ganz entspannt. So wie du bist, so ist es genau richtig. Und rings um dich herum ereignen sich Geschichten, die du belauschen und beobachten darfst. Ganz leicht. Und frei. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Davon nannten sie den jüngsten den Dummling. Er wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der älteste Sohn in den Wald gehen wollte, um Holz zu hauen, und bevor er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen, feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach, »Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete, »Gebe ich dir meinen Kuchen und Wein, so habe ich selber nichts. Pack dich deiner Wege« und schickte das Männlein fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl. Die Axt fuhr ihm in den Arm und er musste heimgehen, um sich verbinden zu lassen. Das war aber von dem grauen Männlein gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald. Und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Auch ihm begegnete das alte graue Männlein und hielt ihn um ein Stück Kuchen und einen Schluck Wein an. Aber auch der zweite Sohn sprach ganz verständig, Was ich dir gebe, das geht mir selber ab. Geh weg und lass mich in Ruhe. Die Strafe blieb nicht aus und als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein. Da sagte der Dummling, Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen. Der Vater antwortete, Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass mal sein, du verstehst nichts davon. Der Dummling aber bat so lange, bis der Vater endlich einlenkte. Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden. Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der mit Wasser in der Asche gebacken war. Dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm auch das alte graue Männlein. Es grüßte ganz freundlich und sprach, »Gib mir ein Stück Kuchen«, und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig. Darauf antwortete der Dummling, Ich habe aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und zusammen essen. Da setzten sie sich. Und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen. Und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein, »Weil du ein gutes Herz hast, so möchte ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging zum Baum und hieb ihn um. Wie der Baum fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn aus reinem Gold. Er hob die Gans vorsichtig heraus, nahm sie mit sich, und ging in ein Wirtshaus. Dort wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was für ein wunderlicher Vogel das wäre, und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte, es wird sich schon eine Gelegenheit finden, bei der ich der Gans eine goldene Fede ausreißen kann. Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel, aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Bald hernach kam die Zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie fest an ihr hängen. Endlich kam auch die Dritte mit der gleichen Absicht. Da schrien die anderen, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte und dachte, »Sind die dabei, so kann ich auch dabei sein« und sprang hinzu. Und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb auch sie an ihr hängen. So mussten sie die ganze Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm und ging fort. Er kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm dreinlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer. Und als er den Aufzug sah, sprach er, Schämt euch, ihr gastigen Mädchen! Was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das? Und dann fasste er die jüngste an der Hand, wollte sie zurückziehen, und wie er sie anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hintendrein laufen. Nicht lange, so kam der Küster daher, und er sah dem Pfarrer, wie der drei Mädchen durchs Feld folgte. Da verwunderte er sich und rief: "Ei, Herr Pfarrer, wo hinaus so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute Abend noch eine Kindtaufe haben." Der Küster lief auf den Pfarrer zu und fasste ihn am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Felde. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster doch losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben auch sie hängen. Es waren ihrer nun Siebene, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam darauf in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter die wiederum war so ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte der König ein Gesetz gegeben. Wer die Prinzessin könne zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut. Aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsste ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könne. Der Dummling dachte an das graue Männlein, das könnte ihm wohl helfen. Er ging also hinaus in den Wald und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen. Der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete der Mann, »Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Kaltes Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist schon ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling, »komm nur mit mir.« Er führte ihn darauf in den Keller und der Mann machte sich über die großen Fässer her. Er trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursche, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davon tragen sollte. Und er machte eine neue Bedingung. Erst müsste er einen Mann finden, der einen Berg voller Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte, Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das? wenn man einen so großen Hunger hat wie ich. Mein Magen bleibt leer und ich muss ihn zuschnüren, wenn ich nicht hungers sterben soll. Der Dummling war froh darüber und sprach, mach dich auf und geh schnell mit mir, du sollst dich richtig satt essen. Er führte ihn an des Königs Hof. Der König hatte indes alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon bauen lassen. Der Mann aber aus dem Wald stellte sich davor, fing an zu essen und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte nun zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »Sobald du damit angesegelt kommst,« sagte der König, »sollst du meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geraden Weges in den Wald. Da saß das alte graue Männlein, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte, Ich habe für dich getrunken und gegessen, und ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist. Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit ward gefeiert, und nach des Königs Tod erbte der Dummling das ganze Reich. Und er lebte vergnügt und glücklich mit seiner Gemahlin. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie sicher auch heute noch. Ich wünsche dir eine gute Nacht mit schönen Träumen.